0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Ja, alltså min ångestnivå, jag var sådär, jag kikade i till dig Karo, att, kan vi spela in det här poddavsnittet?
0: Och jag bara, Rebecka,
1: att... du är för förkyld. Det är som inte... Exakt. Du sitter där hemma i din trygga brå. Det är ju helt långt. Det känns lite som att man vågar typ inte säga att man är för förkyld Nej. i de här coronatiderna som är just nu också nu kanske med tanke på att det de kallar andra vågen är på gång och det här kommer lite mer av fall och så här. Eh, men ja, så att vi har varit lite snorga här. Och det, det är ju oftast så att först du typ får flickorna och sen är det min tur. Mm. Eh, så nu är det min tur då. Men yeah. vi, vi är här hemma i, i skogen och <laughs> kurerar oss.
0: Och Rebecka, du har varit lite orolig här att någon lyssnare ska börja kinsa <coughs> att Du måste få ta coronatest, men vad <laughs> ja. var, var God, bara Nej, ta det lugnt nu. <laughs> Nu kör vi igång veckans avsnitt som är del ett i vår ekonomi-special. Okej, idag ska vi alltså prata om ekonomi och rättare bestämt spara
1: till barnen. Mm. Och det här känns ju som att det här är ett, eller det här är ett ämne som både så här engagerar människor men också på ett litet härnt, alltså det är en vattendelare. Mm. att det väcker mycket känslor också på grund av att antingen kanske man har ett, väldigt, ett synsätt som känns väldigt så här så här ska man göra eller sen kanske man känner skuldkänslor för att man inte kan till exempel spara man skulle vilja spara och ja alltså det väcker känslor och pengar är ju lite så här på något sätt smått tabu att prata om ja verkligen det är nog det och jag tycker att
0: jag har alltid tänkt det som så att att kunna spara pengar det är som lite av en lyx och just som du sa, just det här med ångesten över att man sparar. Så jag tycker inte att någon förälder ska måste känna ångest över att, att man ska måste spara till sina barn. Mm. Eh, då blir det ju liksom barn och vuxna av dem ändå, fast inte de har en mm. buffert
1: när de växer upp. Ja, men det kanske, för jag känner lite igen det där, att till exempel när man, eller just där, när man diskuterar det och man kanske diskuterar med någon som har möjlighet att spara åt barnen, om man inte själv. Har just nu möjligheten. Så kanske man känner som att herregud. Att mina barn kommer inte att köpa någon lägenhet. Sen när de är stora. Och så där. Fast i mitt fall så vet jag ju att man klarar sig alltså bra ändå. För att mina föräldrar. Hade, eller jag hade liksom inte något sparkonto. Som jag fick till exempel öppna när jag var 18. Som jag vet att många av, av mina kompisar kunde ha. Mm. Eller liknande.
0: Mm. Hur var det
1: med dig? Alltså när du, när du var liten.
0: Ja, nej jag har inte heller haft några sparpengar. Mina föräldrar hade ju. Som sagt fem barn här som jag har nämnt i tidigare avsnitt och jag frågade faktiskt pappa hur de gjorde och han sa att, att med de tre första barnen så hade de nog spara barnbidraget länge men sen så uppenbara sig en, en situation i livet där de insåg att de måste ta den här chansen att köpa i deras fall vad det då är en villa att de mm. måste, vi måste liksom ta den här chansen nu för att det kommer att liksom ge så mycket åt familjen att ha ett, mm. en, ett sommarställe. Så då så valde de att ta det från eh, barnbidragssparet eh, och på så vis då ha råd med den där villan. Och eh, den där villan gav ju oss jättemycket mm. glädje och eh, liksom, i vårt liv. Så att, eh, han sa liksom att, att det är jättebra att, att ha de där pengarna men sen om det faktiskt kommer en sån... Då när de behövs så ska man inte heller vara rädd att använda dem om det är så att man har sparat dem. De flesta sen eh, använder jag dem. Och sen så liksom började också mina föräldrar använda min, eh, mitt barnbidrag och min lillasysters barnbidrag. Eh, och så fick vi bara liksom månadspengar sen när vi blev tonåringar.
1: Ja, jag, vet, till eller jag har hört flera som hade så till exempel att sen när de blev äldre så kunde de få en del av barnbidraget. Eller kanske hela barnbidraget hade vissa Liksom som månadspeng. Uh, men det har jag aldrig heller fått. För att min mamma var alltid som så här att... Eller kanske också på grund av att vi hade en sån ekonomisk situation. Att inte hade hon möjlighet att ge det heller åt mig. Mm, mm. Uh, så det var... Jag har liksom vuxit upp med det att... Det här ändå varit ganska så här... Att jag vet att barnbidraget det liksom går, hon har många gånger fått säga det till mig när jag har varit ja
0: yeah.
1: fast man typ vet att det är inte så men, äh, men så var hon sådär att nej, det går som till att du ska till exempel kunna få på en kidresa eller att du ska kunna få på bio och att hon kan då ge en bio peng åt mig och så går det till mat och det går till kläder och allt mm, sånt mm. så ja så jag tror att jag har fått med ganska mycket den där liksom, tankesättet från, från min egen barndom mm, precis Um,
0: när man tänker på sådana här spar så uh, ibland om man har möjlighet att spara liksom vad som helst under vilket kedje som helst i livet så då är det ju en era uh, kortsiktiga sparmål eller mer långsiktiga och det som vi kommer att fokusera på idag är alltså det här mer långsiktigt sparande för barnen alltså som barnen kan uh, använda då sen uh, längre fram i livet. Mm, men Karro? Ja. gör ni? Den heta potatisen. <laughs> ja, det verkar ju som att vi gör annorlunda. Och mm. alltså, vi har alltid tänkt så att det där barnbidraget- det är som inte är liksom våra pengar, det är inte mina Roberts pengar. Förstår du vad jag menar? Så vi har aldrig mm. liksom räknat in det i vår budget. Så fast det någon gång har varit liksom tajt om pengar- så har det som ändå inte varit en tanke att vi ska som du, ta från det konto- Förstår du vad jag menar?
1: Ja, eh, vi, har, eller vi här hemma eller jag går gym och, och alltså, allt, vi har tänkt på det sättet att när, för det första, när vi fick vårt första barn så var vi båda studerande mm. och levde på alltså, studiestöd eh, och minimimammapeng så då var det liksom helt självklart att för det första så måste barnbidraget, så det måste vi använda mm. eh, och och tanken har väl alltid varit att barnbidraget går till sånt som är just för barnen. Mm. Att jag har tänkt, eller vi har som tänkt att det ingår i, i vår månadsbudget på det sättet. Att, att till exempel när de är små så, så till exempel blöjor. <coughs> eller när det ska införskaffas vissa klädesplagg. Eller när de är större så börjar de ju äta. Yeah. Så att det har alltid, liksom, min tanke har alltid varit att, att barnbidraget går, jag ska aldrig typ ta barnbidrag och åka på en resa till exempel för de pengarna på det sättet. Nej. Ja, det har ändå varit som att det är barnens pengar men att det går i vår vardag går det till dem.
0: Mm. Förstår du hur jag förklarar? Ja, ja nej, men det är ju det som det är ja. För
1: också. Ja,
0: Ja precis. Eh, och vi har liksom nog lagt upp en sparstrategi åt våra barn eh, så att vi sparar ungefär 100 euro på var åt barnen i månaden. Eh, mm. Men det behöver ju inte... Alltså jag tänker som det där med det där med barnbidrag, liksom att det kommer ju in då vad är det typ 100 euro per barn i månaden, mm. men inte vet man ju vilka pengar som sen far till sparkonto, är det då från ens egen inkomst eller är det
1: specifikt från
0: barnbidraget, det är ju som 100 mm. euro ur familjens ekonomi
1: Ja, jag tror bara att, att just när man pratar om det och man nämner att att man till exempel har ett barnbidrag för att barnbidraget automatiskt att sparas. Mm. Så blir det på något sätt, då väcker det kanske känslor hos människor. Speciellt hos sådana som inte har möjlighet att, att spara det. Mm. Just för att, men just som du säger, att egentligen skulle det kunna vara att ni skulle använda barnbidraget till att köpa mat. Men ja. att så skulle ni sätta undan 100 euro. Så mm. det här är ju egentligen ingen skillnad. Men jag tror att det är därför som det väcker på något sätt känslor för att det är ett bidrag, ett stöd som man får. Och som typ, ja, jag tror att det är därför.
0: Vi frågar av er hur ni tänker kring sparande till barnen. Och här är eh, några av era meddelanden. Eh, jag skulle gärna spara mer än vad vi gör nu, vilket är 10 euro i månaden. Men jag har, vi har inte riktigt möjlighet till det.
1: Där tänker jag att alltså, just att vill man spara så, så tycker jag att alltså, allt, alltså allting... Fast det är små summor så det är det ju alltid någonting. Mm. Så jag tänker som att, att om det är också den här grejen att man... Jag tänker sådär med eget sparande eller att sätta upp när man ska vill köpa något specifikt. Eller att bara som lära sig att spara eller sätta undan. Så alltså små summor redan så är ju som en stor sak. Mm, när man tänker på en lång tid. Mm. Så Ja.
0: Och det skriver också den här mamman. Jag sparar inte regelbundet men direkt lämnar över eh, något så åker det in på barnens sparkonto. Oftast lämnar du över någon euro eh, varje månad. Små slantar blir till stora slantar i det långa loppet. Och det är ju sant, Liksom på 21 mm. år eller 18 år eller hur länge man nu tänker att man ska spara åt sina barn så blir det ju nog, fast man bara liksom slänger in några slantar nu som då.
1: Men hur är det då, när ni, om du tänker att ni alltså med de pengarna som ni sparar till era barn mm. eh, vad kommer de att få göra med de här pengarna? Kan ni prata om
0: det? Eh, ja, alltså jag är ju väldigt hård med det här med att det ska inte smackas upp och det ska inte resas för de här pengarna. Alltså det tycker jag nog att de får som spara pengar till källd. Är det bara kanske för att så... jag är så anti-aternes- för att jag är så här, vet du, hemmagris? <laughs> jag vet inte. Nu är det ju roligt att upptäcka världen- men jag vill inte som spara pengar för att mina, föräldrar, mina barn- ska få ut i världen och typ äta någon fladdermus-
1: och så här, ta ut någon vit. Nej, men, men, men om du då tänker så till exempel- att eller det är väl kanske tanken typ att det är då om de köper en lägenhet- eller, alltså, eller typ ja, sitt första boende till exempel. Ja, men nej, absolut. Det är ja. nog egentligen det. Mm. Men vad, vad, vad tror du tänker sen om ena ditt barn är så här, men att hon eller han vill ut och upptäcka världen och hitta sig själv, så ja tror att det kommer att kunna vara så där hård sen. Nej, men då säger jag så här, men det är jätteroligt, du får du jobb några <skratt> år, och så det här har du och
0: spara pengar och upptäcka världen, och sen när du kommer hem så har du råd att köpa en, ett litet boende. Det är ju jättebra. <skratt>
1: mm, Uppratering kommer om 20
0: år. <skratt> nej, men vad då Varför tror du att man som skulle liksom...
1: Nej, det är kanske är det att, att... Jag tror att de flesta som jag vet som har fått liksom ett sparkonto... Eller när vi var små så kunde, kunde ju föräldrarna ha typ en här livförsäkring. Aha. Och så fick barnen ut på typ, den. Det var något sånt, jag vet många som hade Men där hade det också kunnat vara... Då har de fått dem till exempel att det är ett konto som öppnas när de är 18 år.
0: Mm. Och då
1: har ju inte föräldern heller på det sättet... Liksom, då får man ju pengarna. Men då är det ju barnets pengar. Mm. Så det är kanske där just... Hur reglerar man det? Att är det då att föräldern är sådär att nu godkänner jag okej, okay, du ska köpa en lägenhet och då får du öppna det här konto. Mm. Eller är det så att automatiskt när den fyller 18 barnet, mm. så då får det till mm. barnen så då kan barnen använda det. Mm. Det är ganska stor skillnad. Ja, alltså det där
0: tror jag beror på om man sparar i barnens namn eller om man sparar i sitt eget namn. Mm. För det är just det att om man verkligen sparar i barnets namn så då så är det barnets pengar. Och direkt man lägger in pengarna på det där konto så tappar man kontrollen över dem och man får inte ta ut de pengarna hur som helst om inte man typ har ett intyg över vad de ska användas till eh, och att det då faktiskt gynnar barnet om det då är under mm. Så att det här, om man vill vara helt säker på att de pengarna sen ska få till barnet eh, och inte just typ, alltså att man kommer på mitt att man ska köpa en villa. Så då eh, ska man ju lägga det i barnets namn. Men det betyder ju också, precis som du säger, att när barnet sen är under så är det bara barnet som har kontroll över de pengarna och de får egentligen göra vad de vill med dem. Mm. Men om man sparar sitt eget namn, så då har man ju som förälder större frihet och kontroll över de pengarna. Och man kan ju också välja mm. när man ger de pengarna till barnet och till vad egentligen de ska användas. Mm. Eh, för vi har ju nog så att vi, när deras konton är som nu i vårt namn, men sen deras sån här fondsparningar, så de är nog på deras eget namn, men att det är som typ så här eh, underkonton, som det. Till oss, så att säga. Så det är nog ännu vi som har helt kontroll över mm. de pengarna. Och jag tänker nog också att det ska vara så... Ja, men vad ska man säga? Tills de fyller 21.
1: <laughs> ja, och det är kanske också ganska olika på... Kan jag tänka på barnen och sen, att hur den är liksom... Eller som var, alltså, hur vad barnen kanske behöver pengar till. Jag tänker till exempel att om de vill ta ett körkort så då, där är ju en jätte, mm. alltså, det är ju en jättefin sak. För det är ju någonting det kostar ju faktiskt och det blir bara dyrare och dyrare. Mm. Så där är ju en, en jättefin sak att om man då kan ha till exempel spara och kan hjälpa till med det. Sen, herregud nu tappat jag tror den.
0: Nej men alltså, vet du vad jag tänkte också på? Typ så här studier. Om ni vill liksom mm. börja studera eh, sen på något i något annat land eller så här, så då är det ju också jättebra tänker jag att använda till det eh,
1: istället för mm. att ta en massa studielån och sen just att just det där som lite som du sa där med dina föräldrar, att de har köpt en villa men också sådär att sker det någonting i, i familjens liv eller så alltså skulle det hända någonting att någon hamnar var i länge eller något liknande så då är det ju också på ett sätt, just som du också sa då, att det är ju en buffert för familjen, mm. om man har kunnat mm. spara någonting, mm. så det är ju också en alltså en, en bra sak
0: ja, men precis Ja, men vi var ju redan in på det här med barnbidraget och vi lyfter det här på vår Instagram och jag har eh, redan upp några av era svar. Men där var det nog verkligen väldigt, eh, som du sa, en vattendelare. Vi frågade att om ni sparar eh, eller placerar barnbidraget eller om ni använder det. Och det var ju faktiskt eh, typ 54 procent som skrev använder och sen ändå 46 procent som sparade, vilket jag, jag... kände en lättnad. Ja, men jag, jag tyckte att det var ganska många som sparade. Med mm. tanke på hur många som bara typ går med en sån här pinne och vet som så här att det ska användas. För jag tycker kanske det är det att de här som sparar inte hörs så bra. För att man, ja, men man känner sig nog lite så här typ <coughs> nu känns det alltså som idag när jag pratar med Robert om det här och han var som att, att ja att Det var nog lite många som tyckte att man ska typ kämmas om man sparar det. Och, och jag var som att ja man känner kände sig lite skit.
1: <laughs> det är som att man gör någonting fel. Det är intressant för att jag upplever ju det här tvärt emot. Att jag typ lite så här känns för att vi använder det. Och jag vet inte säkert bara för att jag är sån här jävligt... Ja, jag vet jag inte, fundera för mycket. Men jag tycker igen sådär att, att jag kan få den känslan- som du får också, bara att vi gör helt alltså på olika sätt. Ja, det är ju helt sjukt.
0: Helt galet. Alltså det är ju som hur man än gör så bara är det sjukt. Exakt. Ja, ja, men jag tycker inte att du ska känna så för bidraget. Det här, alltså barnbidraget är ju nog i grunden till för att användas och mm. inte för att sparas. Utan att det ska som gå till barnen och användas till barnen.
1: Ja, och just som du sa också att, att det är ju en, på något sätt en lyx om man kan spara. Det är det jag också tänker att fast till exempel man inte kan spara nu när barnen är små eller man, om man är i en sån ekonomisk situation att det just nu inte går så betyder det ju inte att till exempel när de är 28 år kan det ju vara att, man, att vi har möjlighet till exempel att börja spara för Nej, dem. Men exakt. Så det är ju inte som så där att okej, okay, nu har vi inte sparat när de var små så nu... nu shit, är, ja, <laughs>
0: nu är det för, då hoppet är förlorat <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej men precis det där tänker jag också för när jag bodde i Vasa och var så här studerande och, och helt, alltså, ja, jag minns en gång då vi, det här vi hade så här att vi, jag bodde med två kompisar och vi turades om att köpa vc-papper och typ fiery alltså tvättmedel och sånt här och en, och en vecka då så var det min tur och jag hade inte råd med vc-papper. Och det där vc-pappret höll på att ta slut. Och jag var, fick helt panik. Så jag måste som gå och söka. Du slantar i typ soffan, i mina madrasser, i, min, i mina skrivbordslådor. Eh, och då hade jag ju verkligen noll euro på konto. Mm. Men... Idag har jag ändå kunnat som spara så här genom åren mm. lite här och där. Så nu har jag ändå ett litet sparkonto. Och det känns ju ändå som jätte så här fint då och, och som är så här att ja, för några år sedan så hade jag inte roll med vässa papper men nu har jag kunnat spara lite så här till någonting då som jag vill unna mig någon gång. Så jag tänker också att det är likadant att bara som precis som du sa att bara för att man inte har råd att spara när barnen är som jättesmå eller till och med runt 10, så betyder det ju inte att sen när de är 15 att man har en stabilare ekonomi då. Mm. Exakt. Och också tvärtom mm. att fast vi typ har eh, möjlighet att spara nu så vet man ju inte hur det ser ut om tio år. Kanske inte vi ens ja. har möjlighet
1: då. Och sen tror jag, sen har du också kanske just skillnad på hur många barn man har. att Och speciellt om man har varit hemma länge och man är typ vårdledig och sådär. Mm. Så att alla har ju så otroligt olika förutsättningar och det tycker jag man ska som försöka påminna sig själv om. Och det försöker jag också själv påminna mig om. att, att Fast vi kanske inte ekonomiskt har haft så här hon wow, när vi ska få barn så tidigt för att ingen av oss har på det sättet hunnit jobba heller mm. men att det var ju ett val som vi gjorde att det, det gör inte oss till några sämre föräldrar för det. Nej men verkligen att, inte Nej men för man kan ibland hamna in eller jag kan hamna in i det här som att herregud att, att, men att, att då bara som påminna sig själv om att okej okay, men det här ja jag vet inte vad jag ville komma med men att inte ha dåligt samvete i alla fall för en sån här sak. Nej, verkligen inte. Och just det här med
0: barnbidraget, så det är ju också till för att barnen ska ha det bra nu mm. och inte sen. Och om det skulle vara så att och ni skulle inte ha haft råd med typ mat och blöjor, om inte ni skulle ha använt barnbidraget, då skulle ju barnen ha lidit av det nu. Mm. Inte bryr ju ett hungrigt barn sig om, om liksom den vet att den får typ 6000 euro om 15 år.
1: Nej, det är så sant. Men vi hade ju några kommentarer kring det här med barnbidraget ännu. Mm. Om du vill läsa upp. En av er säger så här.
0: Huvudsaken är ju att det går till barnet på något sätt- och inte till exempel till mammas smick eller festandet. Har man möjlighet så är det nog bra att spara- men om inte så är det också okej att finansiera- till exempel barnkläder, blöjor- och barnmat med det. Och det där tycker jag att det är liksom mm. den viktigaste poängen här. Att det ska gå till barnet på något sätt. Mm. Um, och nu kommer den här som ganska många ändå skickar in. Lite så här kritiska rösten mot oss som sparar. Jag känner att det ska gå till vardagen med barnen. Behöver alla få det om vissa kan spara? Och det var också någon mm. som, som, som gick så långt att hon skrev att det borde vara inkomstbaserat.
1: Det svåra blir ju där kanske att vem ska det då vara liksom baserat på till exempel mammans inkomst? Eller ska det vara på pappan, Eller ska det vara på båda sin inkomst? Sen har ju också alla helt olika kostnader. liksom Levnadskostnader. Att vad ska det liksom... Ja, jag vet inte. Det blir jättesvårt snabbt. När man typ då man är vårdledig. Då har
0: man ju som typ 250 euro i månaden. Och sen om man jobbar så har man kanske ja jag vet inte, runt 2000 euro i månaden, eh, så ska man liksom... Ja, förstår du vad jag menar? Det är väl ju som liksom jättekonstigt då att ska man måste bli jobb då istället när barnen är nio månader.
1: Mm, plus att jag tänker att alltså barnbidraget är ju på något sätt en lyx som vi ändå... Alltså det är ju en lyx som vi har i Finland. Mm. Att det är på något sätt att alla barn har rätt till samma summa för att hoppeligen ska det användas så att barnet just mår bra och får mm. ha en bra vardag. Mm. Så då tänker jag att på något sätt så blir det... Alltså, ja, det är nog svårt... Mm. Så på ett sätt, så, eller jag tycker nog att det är bra att det är som en summa som, ja, jag också som det är alla bra. barnen får. Det roliga är att någon kan komma med en kommentar. Att, ja, att man skaffar flera barn för att få mera pengar från äh, Kella. Ja, man exakt. Bara, Åh herregud.
0: Man blir ju <laughs> rik på det. Um, jag ska se här vad du hette som hade skickat in en, en jättefitt kommentar. Nu ska vi outa dig när jag <laughs> Okej, okay, hon har inte skrivit någon signatur. Men i alla fall så var det en som skickade in så här. Men hur ska man tänka kring vem som behöver lyfta bidrag? Jag sparar en del av barnbidraget men jag lever också i övrigt väldigt sparsamt. Jag köper barnkläder och prylar begagnat. Jag jobbar heltid fastän barnen är små. Är jag mindre värd att få barnbidrag då än om jag ska ha varit vårdledig tills barnen fyller tre och behövt leva på existensminimum? Eller skulle det vara bättre att jag använder upp pengarna på den nyaste märkeshalaren istället för att köpa en begagnad och lägga resten på sparkonto. Sist och slutligen så tror jag att i dagens läge är det ganska få som faktiskt behöver barnbidraget. Om man lever sparsamt, tänker ekonomiskt och tar på sig jobb när föräldraledigheten är slut när barnet är nio månader. Vad som är vettigt för barnet sen är ju en annan femma. Är det någonting i de här, här meddelarna som du vill ta fasta på till först?
1: No, det här med att när hon skriver att om hon är mindre värd just i den situationen. Att få ett, ett barnbidrag till exempel då. Eller att vem är mer värd eller vem är mindre värd. Så det tycker jag att just att det där blir det jättesvårt jättesvår, snabbt. Mm. Uh, så på något sätt så är ju, och det är ju mer som att det är ju åt barnen. Så då tycker jag att alla barn är ju värda att få samma summa. Och som att alla, man vet, det är ju också ett aktivt på något sätt val att hur man lever och hur man spenderar sina pengar och sådär. Och jag tycker inte att någon är på det sättet mindre eller mer värd. Att få den här summan.
0: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det var en jättebra poäng det här som hon skrev. Mm. Att hon liksom började jobb typ när hennes barn var nio månader. Men om hon inte skulle börja jobb då barnen var nio månader- då skulle hon ju bara ha haft det här liksom vårdpenningen. Mm. Och då behöver man ju barnbidraget mer. Mm. Så det, hennes poäng är ju liksom att, att bara för att hon börjar jobb tidigt- så tycker vissa då kanske att om hon då har råd att spara. Att hon inte är värd det eller som så där vissa det här då som liksom säger så här att de som kan spara så de, de behöver inte ens det här barnbidraget men att hon gör ett aktivt val då för att hon behöver få inkomst och såklart så fortsätter ju ändå barnbidraget att komma mm. men just det där liksom vad är vettigt för barnet är det att eh, att föra i dagis då, då den är nio månader eh, eller att mamman fortsätter vara hem och får då vårdpenning plus barnbidrag eh, och kanske då eller, det måste ju inte vara mamman som är hemma, det kan ju också vara pappan. Och att man, familjen då kanske bara har en inkomst.
1: Ja, och där tror jag att det viktigaste är väl att man känner efter vad som passar just ens, ens egen familj. Att, att jag tycker inte att man är mer eller mindre värd att få ett barnbidrag om man är vårdledig eller jobbar. Mm. Att det är ju det är en rätt som man har om man har ett, ett barn och bor mm. i Finland. Så. Men just också lite inspiration i det här meddelandet. Att, för så tänker jag ju också mycket kring att att eventuellt kunna börja spara lite, att barnen är just det här att, att man kan alltså leva sparsamt och att barnen behöver inte, när de är små, de behöver ju inte kosta så mycket. Att man kan köpa begagnat och det går på loppis och man hittar alltså allt sådant. Så jag tycker att det är också en liten inspiration i det att, att, vad är det det? att tänka på vad, man, vad, man liksom, vad barnen kostar och vad vill man sätta på det. Finns det någonting man till exempel kan spara in på för att man kanske istället vill spara? Eller göra någonting annat. Tycker att det kändes inspirerande i hennes meddelande Mm, faktiskt.
0: Men nu kanske nog också är någon som känner sig lite så här kränkt här. Hon skrev det här att sist och ingen tror jag i dagens läge- att det är ganska få som behöver barnbidraget- mm. om man lever sparsamt, tänker ekonomiskt och tar på sig <kör> jobb. Ja, fast jag vet inte alltså om, man tar, om man börjar jobb- när föräldraledigheten är slut.
1: Uh, men där tänker jag också att, att till exempel- jag skulle kunna känna mig så att, Oj, nej att jag får dåligt att vara- uh, om jag, alltså med, med tidigare jag som hela tiden reflekterar kring och känner mig dålig mycket mer nu är jag inte, inte riktigt lika mycket sån mm. men där är det kanske just det där att jag till exempel ville vara hemma, så då är det ju, alltså vi har faktiskt behövt använda barnbidragen, så alltså jag tycker att det där annat, och vi har levt sparsamt, så det handlar inte heller alltid om att, att alla klarar sig om man lever sparsamt, mm. för att Fast vi har levt sparsamt och inte åkt på resor och köpt begagnade barnkläder så har vi ändå måste använda barnbidrag just för att till exempel att vi bor på landet och vi behöver två bilar och liknande. Mm. Så det är inte automatiskt så att fast man lever sparsamt att man kan spara hela eller halva barnbidraget. Så det är kanske bra att påminna sig själv om att alla har så otroligt olika situationer.
0: Men om vi ska ta avrunda nu då. Vi kan ju mm. konstatera att att spara till barnen är ju
1: en eh, förmån som man ska vara glad om man kan göra, om man lyckas göra det. Och att tänka att små, om man vill börja någonstans så att alltså den där en euro i månaden är ju, alltså jag menar allt är ju någonting och det, tänk, det, det tar jag med mig också efter det här att kanske lite ta i tur med det och eller också så där man kanske börja spara för familjen så att man ja. har en, ett buff, en buffertkonto kring det liksom och sen ser man att hur kan man dela upp det när man vet också hur många barn man har och liknande. Jag känner mig, efter att vi har nu när vi har suttit ner också, nu känner jag mig peppad att på något sätt försöka. lägga bara... upp en plan. Ja, lägg upp en plan. Ja. För nu är det ändå
0: lite möjligt, jo. känner jag. Jo, alltså nu finns det kanske alltid någon sån här liten en euro eller någonting. Absolut. Och jag tänker också att de är jätteglada, bara att de får typ Aderton euro då de är fulla 18, För då har de kanske råd med typ 3
1: öl. <laughs> ja. Och att kanske se det inte som någonting som ska stressa utan mer som att, vad så här, att high five, vi kunde spara lite till deras körkort så vi kan ge en gåva när de fyller eller och liknande. Mm, precis. Att försöka se det från den sidan istället för, kanske som jag har känt bara som att det känns som en tusen kilo på mina axlar när jag tänker på det att fan vi har misslyckats. Nej, men... Så istället som bara svänga det som att nej, ja. vi kan alltid börja någonstans och vi har liksom typ 20 år på sen nu.
0: Ja, precis. Så om man bryr på så liksom små belopp de växer sig lite större sakta men säkert. Säger ekonomirådgivare Karro. Nästa vecka ska vi prata om hur mycket kostar föräldraskap. Vart är det som de här barnbidragspengarna går för de som använder mm. det? Vi har gått igenom lite av våra kontoutdrag och sådär räknat ihop lite hur det har varit för oss hittills under föräldraskapet. Inga exakta summor förstås men lite sådär liksom reflekterat över det och också sökt fram lite alltså fakta från konsumentskyddsverket där de har gjort en uppskattning. Och vi kommer som vanligt att fråga er lite frågor på vår Instagram så gå in och följ oss där föräldrasknack. Tills dess så hoppas vi att ni har en bra vecka och så hörs vi igen.
1: Hej då! Hej då!
0: Det här är en podd från Svenska Yle.